0: möchte ich dir erzählen, warum meine Nahrung meine Medizin ist und wie ich es vor 18 Jahren geschafft habe, mein Epstein-Barr-Virus alleine zu behandeln über meine Ernährung und warum meine gesunde Ernährung schon immer für mich ein großer Anker war, ein großer Halt, der mir immer die Energie gegeben hat, damit ich mich immer wieder ja, durchs Leben hangel, damit ich das überhaupt alles schaffe, weil früher war ich ja noch gar nicht im im Inneren des Kerns meines Herzens unterwegs, sondern immer nur im Außen. Um das auch zu kompensieren, um das zu schaffen, hat mir enorm meine gesunde Ernährung beigeholfen. Ich freue mich, dass du heute hier bist in meiner Podcast-Folge und ich mit dir über Nahrung ist meine Medizinrede, wie ich dich mitnehme, wie ich es geschafft habe, mein Epstein-Barr-Virus vor 18 Jahren zu heilen und warum das immer die gesunde Nahrung schon immer für mich ein großer Anker war, ein großer Halt, der mir unheimlich viel Kraft und Energie gegeben hat. Ich bin jetzt gerade noch hier in der Türkei sitze in Quarantäne bei mir zu Hause und meine Stimme ist noch nicht ganz so da. Also es tut mir leid, wenn du das jetzt noch hier in der Podcast-Folge hörst. Aber ja, ich möchte dich jetzt mitnehmen und gehe mal mit dir 18 Jahre zurück. Wow, der Wahnsinn. Ich bin früher Marathon gelaufen und unmittelbar nach meinem letzten Marathon habe ich die Diagnose bekommen, Lymphknotenkrebs, hm, bösartiger Tumor. Und weil ich nämlich nach dem Marathonlauf ungefähr zwei, drei Monate später von heute auf morgen einen ganz großen, Lymphkno angeschwollenen Lymphknoten bekommen habe unter meiner Achsehöhle und ich auch nichts mehr machen konnte, ich konnte noch nicht mal mehr 100 Meter laufen, ich war schlapp. Mein ganzes Immunsystem ist wie so ein Kartengerüst zusammengefallen, ich bin komplett zusammengesackt. Und die Ärzte haben mich dann in Charité ins Berliner Charité gesteckt. Da war ich mehrere Tage, eine Woche und haben mir den Lymphknoten entfernt. Und ich sag dir, das war ein Albtraum. Dort in der Krebsstation, oben, vierte Stock, glaube ich, war das. Und mit dieser Diagnose dort zu liegen und nicht zu wissen, hast du jetzt Blutkrebs, also beziehungsweise Lymphknotenkrebs? Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich das habe, dann kämpfe ich mich daraus. Auch damals schon habe ich meinem Körper so vertraut. Ich wusste, ich werde alles dafür tun, dass ich das schaffe. Ich, war, ich hatte so eine Kraft, so eine Energie. Und Gott sei Dank war es aber negativ und es hat sich nicht bestätigt. Aber die Ärzte wussten nicht, wo das herkam, und ich bin dann, ich konnte meine Arbeit auch nicht mehr durchführen. Ich war selbstständig, habe mich gerade selbstständig gemacht. Es war echt schlimm. Und dann habe ich geforscht im Internet, wo konnte das herkommen, was ist das? Ich wusste ja überhaupt nicht, was ich machen soll. Bis ich dann irgendwie darauf gekommen bin, dass viele Leistungssportler das bekommen. Und ich bin ja davor Marathon gelaufen, lange gelaufen, viel gelaufen, viel Ausdauersport gemacht, viel Kraftsport gemacht, schon immer extrem trainiert. Und ja, dann habe ich mich testen lassen, weil ich es durch Zufall das gelesen habe. Und es hat sich bestätigt, Epstein-Barr-Virus. Und da habe ich das dann komplett alleine in die Hand genommen. Ich habe mich belesen. Ich bin dann auf die Seite von der Andrea Botenko gekommen, die ja die Smoothies in die Welt gebracht hat und die selbst an Krebs erkrankt ist und sich damit auch geheilt hat. Und ich habe dann angefangen, da vor 18 Jahren habe ich angefangen, grüne Smoothies zu trinken und ja, ich habe mich dann da wirklich alleine rausgekämpft und von da an habe ich eigentlich schon immer gesehen, dass die Nahrung meine Medizin ist. Ich habe mich schon immer gesund ernährt und ich habe mir die Kraft darüber geholt. Und ich glaube auch jetzt im Nachhinein, wenn ich das jetzt 18 Jahre später darauf blicken kann, ich war ja immer im Außen. Ich komme ja, ich komme ja aus sehr traumatisierte Verhältnisse und ich bin ja damals das nie richtig angegangen. Ich, ja, ich habe halt eine lange Vorgeschichte, die ihr hier auch in dem Podcast, wo ich euch auch mitnehmen werde. Und euch darüber auch ein bisschen berichten werde, wie ich die Stolpersteine in meinem Leben ähm, geschafft habe. Aber ich will noch mal darauf zurückkommen, dass die gesunde Ernährung immer ein halt für mich war. Ich kann heute sagen, danke, dass ich mich schon immer gesund ernährt habe, dass ich schon immer die Vorliebe hatte, gesund zu kochen, gesund einkaufen zu gehen. Also gerade auch nach diesem Epstein-Barr-Virus. Ich habe mein Immunsystem alleine wieder aufgebaut. Ich habe nie Nahrungsergänzungsmittel genommen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Diät gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben gehungert. Ich hatte noch nie eine Essstörung. Ich habe die Nahrung wirklich als Medizin gesehen. Wenn ich einkaufen war... Dann habe ich das mit Liebe gemacht, auch wenn ich da noch zu dem Zeitpunkt industriellen Zucker gegessen habe. Aber natürlich auch nicht in Massen. Also es gab es mal so She-Days natürlich. Und ich fand es auch schön und ich war auch ein bisschen zuckersüchtig, wie wir alle so wahrscheinlich sind, wenn wir industriellen Zucker essen, aber immer mit gekoppelt, mit einer gesunden Ernährung und trotzdem Smoothies getrunken. Und ich glaube, dass ich auch schon immer, kann man sagen, so extrem war, aber das war meine. Oder ist immer noch meine Leidenschaft, weil ich auch gesehen habe, aus welchen Verhältnissen ich komme. Meine Mutter, meine Oma, mütterlicherseits sind alle früh gestorben, mein Opa, alle Schlaganfall, Diabetes, Thrombosen, Zucker. Also meine Mutter hatte COPD, die Lungenkrankheit. Darin ist sie letztendlich gestorben. Sie ist nur 62 Jahre alt geworden. Und das hat mich geprägt. Es hat mich geprägt, das zu sehen, wie ungesund meine Mutter lebt. Auch also meine mütterlicherseits. Wie ungesund gegessen wird, geraucht wird, Süßigkeiten gegessen wird, Fleischkonsum. Und ich wollte das nie. Ich, für mich war immer, ich möchte anders sein, ich möchte anders leben, ich möchte ein anderes Verhältnis zum Essen haben. Ich war genau das Gegenteil und heute, wie gesagt, bin ich dankbar, dass ich das geschafft habe und ich kann dir jetzt nur mitgeben und dir auch sagen, dass Essen, wenn man das gesund macht, um wenn du dich gesund ernährst, wenn du, egal was du hast, ob du Bluthochdruck hast, eine Autoimmunkrankheit hast, ob du Diabetes hast, ob du ja Depressionen hast, Übergewicht, all diese Krankheiten, Krebs, die jetzt ja überall Volkskrankheiten Nummer eins sind und auch immer schlimmer wird, du kannst über deine Ernährung sehr, sehr viel optimieren. Geh diesen Weg einfach begleitend mit deiner Therapie, die du bekommst. Also solltest du Blutdruckmittel bekommen, Beta-Blocker oder l für deine Schilddrüse, dann bist du sowieso wunderbar eingestellt. Solltest du Diabetes haben oder Hormontabletten nehmen müssen, weil du stark in den Wechseljahren bist, dann stell deine Ernährung um ist zuckerfrei, so gut du kannst und dann wirst du sehen und wenn du dann in diese Phase reingehst, wirst du sehen, wie positiv dein Körper darauf reagiert und das relativ schnell. Ich habe es bei mir selber erlebt, ich habe mich alleine daraus geholt alleine Epstein-Barr-Virus bekämpft ich war danach, ich glaube, ein Monat später oder anderthalb Monate später wieder topfit. Ich habe mich in einem Top-Zustand wieder gebracht. Und ich habe das in der Praxis gesehen bei meinen Kunden. Innerhalb von einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen konnten sie die Beta-Blocker langsam mit Absprache des Arztes absetzen. Immer mit Absprache des Arztes, wenn du medikamentös eingestellt bist, ganz klar aber Nahrung ist unsere Medizin. Das möchte ich dir heute hier mitgeben. Und ich weiß, wenn meine Mutter damals auf mich gehört hätte, wenn sie vieles für sich umgesetzt hat. Sie wollte es nicht mehr. Sie ist letztendlich an COPD und am gebrochenen Herzen gestorben. Aber hätte sie, wäre sie diesen Weg gegangen, glaube ich, hätte sie noch sehr viele schöne Jahre gehabt. Und viele geben sich viel zu schnell auf und hören halt auch nicht auf die Wagensignale ihres Körpers. Ja, das waren so die Jahre, wo ich dann darüber den Halt gefunden habe. Und in den nächsten Podcast-Folgen werde ich dir auch noch mal erzählen, wie ich dann wirklich angefangen habe, in die Tiefe zu gehen. Wo ich dann wirklich anfing, auf mein zuckerfreies Herz zu hören. Leider erst viel zu spät. Ich glaube, mit 48 Jahren 2017 habe ich angefangen, das allererste Mal wirklich nach innen zu schauen. Vorher war ich immer nur im Außen, auch mit meiner Nahrung im Außen. Ich habe nie nach innen geschaut. Aber das ist das, was mich geprägt hat, meine Nahrung. Es hat mir immer Energie gegeben. Immer diese Tiefschläge, die ich in meinem Leben hatte, und das waren wirklich sehr viele Tiefschläge, konnte ich durch meine Ernährung kompensieren. Dadurch hatte ich Energie und hatte die Kraft aufzustehen, weiterzumachen, aufzustehen, weiterzumachen, zu kämpfen. Mein Leben war immer nur ein Kampf. Und erst 2017, erst dann wurde es bequem. Bequem, Anführungsstriche. Also dann musste ich da durchgehen. Aber für mich war dann das Leben, oder ist das Leben jetzt kein Kampf mehr? Für mich ist das Leben pure Dankbarkeit, Lebendigkeit. Das ist Leben. Und ja, ich freue mich schon, in der nächsten Folge dich mitzunehmen, dir das zu erzählen, wie ich es geschafft habe, komplett nach innen zu gehen, wie ich es geschafft habe, ja, auf mein Herz zu hören und mich aus dem Hamsterrad befreit habe, komplett in die Vergebung gegangen bin, so vieles losgelassen, was einfach nicht mehr zu mir gehört hat. Und heute habe ich die Balance des Lebens und das ist so schön. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn ich dich in den nächsten Folgen da begleiten darf.